0: Hjertsikkert er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du betenker på rundt sikkerhet. Oktober er nasjonal og vi trenger at vi forskjellige kjøpt hva som faktisk det går ut på, og kanskje komme med noen gode anbefalinger for hva vi eh, mener nok dere burde fokus på hvis dere først skal ha litt eh, ekstra fokus på sikkerhet denne måneden her. med et navn Nespen. Mitt annen, Alexander. Ja, Nasjonal Sikkerhetsmånet er jo rett og slett en årlig kampanje for eh, å øke kunnskapen om informasjonssikkerhet, rett og slett. Hensikten er å bidra til en sikrere digital hverdag for eh, næringsliv og folk generelt. Og det er jo både vi har har kompetanse, eh bevisstgjøring ikke minst, bevissthet før eller bruk av den driften. Og i år så er det faktisk um, 10 år på rad gjennomførs. Og hvis du ser så det her er jo et glæmmende uh, initiativ eh uh, for de sikkerhetsformalen nokka. Så i hvert fall har en måne man kan fokusere rent på sikkerhet, det er jo uh, rett opp i våres, uh, våres område. Litt av de områdene som vi eh, tenker er fornuftige å, å fokusere på, det er jo som sagt kursing. Få eh, ansatte og bedrifter opp på et eh, i hvert fall gjennomført nivå i forhold til eh, å vette hva som finns i trusler, eh, hvordan beskytter seg, hva man burde gjøre og ikke gjøre i en eh, typisk hverdag. Mm. Eh, utbedring av løsning, altså eksisterende infrastruktursoftware og, og ting man bruker i hverdagen, få de opp på en, på en fornuftig nivå, og kanske implementere nye løsninger hvis man har mulighetene for det. Og som sagt, så ska vi se litt på prøv å være konkret, prøv å ta deg ikke alt for langt ut i, i tid, men ulike områder som vi tenker kan være verdt å gjøre ting hvis man først skal gjøre noe. Det første er jo e-post. Det er jo kanskje det mest utsatte området vi brukere har i hverdagen.
1: Ja, altså bruker jeg jo ofte de, de får en e-post og noen ganger så er det veldig lett å drakke på den, man vet ikke helt om det kom fra riktig person og sånne ting, så det er jo teknisk sett så er det någonting ting vi kan gjøre for å unngå kanskje litt mye eh, spam eller ja. uh, malware som kommer på e-post der er det også viktig å oppdatere brukere og sånn at de vet hva de skal se etter hvis de skulle fått en sånn e-post ja. uh, som kan være skadlig.
0: For det er jo ikke sånn at uh, det er ikke typiske nigrianske prinsen i Afrika som sender en, en million til deg som bruker lenger. Nei, der. så lett er det ikke lenger.
1: Nei. Nå har det blitt veldig, veldig vanskelig å skille fra det som er falsk og, og skal det post og det som faktisk er ekte. Jeg uh, har begynt å sette mer og mer som tjenester som blir brukt som faktisk er helt legit og imellom mm. de tjenestene for eksempel oss. Altså, sender en pdf mellom uh, et annet skjer, som dropbox eller et eller sånt. Og det er jo ekte. Ja. Det er bare innholdet som kommer i den uh, linken som er uh, skadelig, ikke sant? Ja, absolutt. Og, og da er det ikke noen ting som uh, en antivirus eller en, uh, en mailspem eller en, uh, noen ting som beskylder deg foran vil ha tatt. Men Nei, det er sant? en ekte link til en dropbox. Men du må se på innholdet. Er det noen ja. Nå venter du å få den e-posten, for eksempel.
0: E-posten ser jo bare at når det kommer fra et domeneløsning som vanligvis er sikkert og trygt, men kanskje faktisk ligger der, det er jo det skal gå til å plukkes opp. Og det finnes jo ganske enkle løsninger eller tiltak for å øke sikkerheten betraktelig.
1: Ja, altså, det er jo noen teknisk løsninger som vi anbefaler alle mm. som har e-posten og sånt, og å sette på for å beskyttes hvertfall sitt eget domene, så ikke det blir ja. misbrukt å uh, sende e-post uh, til andre firmaer, og ja, blant det jo, det som det er.
0: Det er jo kanskje det vi ser mest da, faktisk. Altså, ja. vi ser jo at det kommer uh, e-post fra domener som man skulle tro var trygge, men som mm. faktisk uh, er en, en kriminell som ser bak og sender på ved egne domener.
1: Ikke sant? Vi har både sett, også kommuner har jo ja. uh, opplevd det, vi har sett uh, bedrifter som noen sender e-post med deres domene ja. og sånne ting. så det, det er jo to, i hvert fall noen som vi prøver å anbefale at alle på, mm. og, og en av de tingene er jo da en eh, hvertfall en SPF og en ja. Dekim. Fort forklare litt hva SPF er da, det mm. er jo egentlig eh, akkurat som en har en eh, brandør som sier at du får lov til gå på internet og du får lov til det og det, ja så lägger du nå en SPF på domenen ditt, og så forteller du hvilken IP-adresser og vilken maskiner som er lov til å sende e-post med ditt domene. Ja. Så du lägger opp for eksempel IP-adressene til Outlook, eller Office 365. Mm. Så sånn det er det som får lov til å sende. Det er ikke hvem som helst PC nede i USA eller Kina eller som får lov til å sende. Det er bare de tjenesten du bruker som får lov til å e-post e på ditt domene.
0: Men det er en tjeneste som må betale for eller kan man sette opp selv, eller
1: Nei, Det er noe som så lenge du eier domene ditt mm. så, så kan du sette det opp på en sånn SPF-rekord som vi kaller det. Ja. En,
0: ting, en ting som er viktig å huske på din sammenheng er jo og faktisk få med alle e-post du har, altså har du ett CRM-system eller e-postløsning som benyttes til regnskap og så videre, mm. de må inn i den uh, lista som det heter på SPF-en. Yeah. Hvis der, så kan de bli detektet som, uh, som spam og ikke komme frem til.
1: Ja, uh, yeah. så da det, sant, har du en utsender, tjeneste, en CRM, uh, mail, ikke sant, alt det må inn, og det yeah. de aller fleste tjenester vet vad det her er, och mm. har en, en fin guide, guide på vad du kan vad du man nöta til. Så
0: det är vil... en tänk som som de flesta kanske inte klarar av så är att det er ju en kanske ska säga si, oskriven regel för hur långa listor bör vara då.
1: Ja, vi har sett gang på gång at att folk lägger in alla tjänstsinne och har kanske masse klar tjänster ja. de brukar
0: putta in allt man har bara för säkerhets skull. Ja.
1: Men så er det sånn at for at ikke det her skal bli en ting som de som mottar mailen din skal bruke lang tid på å undersøke, så er det mm. satt en limit på maks 10 lookups, som det heter ja. da. Det er ikke alltid lett å kjenne, for det er ikke det du har skrivet inn, men til sammen alt det du inkluderer. Så der er det ofte lurt å sjekke etter at du har satt opp den SPF-en og tar en sjekk mm. med såna SPF-sjekker om den er innenfor.
0: Ja, for i sandvis den uh hvis du har en lista så gå over eh, 10 lookups, så så er du litt eh, lotto i forhold til hva som faktisk blir sjekket i den liste og hva som detter ut og kan bli blokkert av, eh, av mottaket. Eh, du nevnte Dekim. Eh, hvor, ja. hvor omfatter den, eller hva, hva det går ut på?
1: Eh, ofte så, hvis du for eksempel bruker Office 365 eller en CRM-løsning, så har du mulig å sette upp det vi kaller Dekim. Det vil mm. si att eh, avsenderen, den tjenesten som du sender mail med, vi tar e-postadressen du sender fra, e-postadressen du sender til, subject, noen ganger hele bodyen, men normalt sett bare avsender og mottaker og subject, signerer den med en privat key den tjenesten har lokalt hos sig. så sjekker den opp den nøkkelen. Når mottakeren mottar e-posten, så ligger det et signert nøkkel, og så sjekker den opp det mot demene ditt. Det gjør du kan være sikker på at det, den som mottar er faktiskt den som har avsender, mottag og subject. Ok. Du kan faktisk endre bodyen på mailen og få en de, dekim til å du skal kan mm. alltid stole på absolutt allt innholdet hvis det er noen som har gjort noe med den underveis. Nei, okay. Men du er i hvert fall sikker på at det var den avsenderen og den mottakeren ja. og det subject som kom.
0: Ja. Hvis har i hvert fall de to kombinert et, på et domene, så er du langt en absolutt. en ingenting. Det det. To faktorer er jo eh, kanskje der man burde satt på først, først, egentlig, i forhold til e-post.
1: Ja, altså, absolutt alle klartensere du bruker burde du ha to faktorer på. Ja. E-post er nesten nå et minimum, for det har blitt sånn fort og enkelt å å miste det passordet, ofte ja. så, så, selv om du kanskje ikke er så veldig eh, til å det samme passord på andre tjenester, altså vel, vi er, mennesker er veldig vanlige til å sette passord ja, altså, vi setter samme passord på sa, mange tjenester ja. og for eksempel andre tjenester som Facebook, LinkedIn og sånne ting, som man da kanskje har brukt det samme passordet som man har på jobb, eller på e-posten og så blir de tjenestene knekke, og det skjer ja. veldig ofte ja, det blir jo
0: lekket av databasen hele tiden fra rundt okreng, så det er, ikke, det er ikke uvanlig at uh...
1: Men det har også blitt så vanskelig å detekte uh, sånn det vi kaller phishing e-post, mm. som er en, en, det behøver ikke bare være e-post, det kan være phishing-domener også der du blir bedt om å skrive inn uh, passordbrukeren ja. ditt for å hente ned dokument eller et sånt og da har de allerede fanget passordet ditt ja. Har du da en tofaktor altså hvis passordet kom på avveie så må du trykke inn den to-faktoren for, for å verifisere at du er du. Ja. Og da hindrer du det at det blir lett misbrukt.
0: Ja, absolut Og det er, jo, det er jo som du sier, hvis du har et, et passord eller en bruker som er kompromittert, og så er det her en lekke til en kriminell i Kina og skal logg på, så så kommer han ikke lenger, rett og slett. Nei. Så det er jo absolut et, et møst for å ha på. Og det er ja. ikke heller ikke noe som, som koster ekstra det er jo stort sett ting som ligger i løsningen en feature ja, du slår på
1: i fjor så kom Office 365 at det var på som, eller det var de folk ja, i alle tjenestene de, de står på det er noen man må konfigurere og sette opp men mm. absolut alle tjenestene du har som har støtte for det vil jeg anbefale å sette en tofaktor på
0: sant. og apropos passord så er jo man må jo fortsatt ha det. Alle brukere, løsninger, software og tjenester og så videre må jo sette et passord på det. Og det å kunne ha en en løsning eller management som så kan håndtere det og, og rullere på passordet eller sette opp sikre, lange nok passordet og så videre er jo kanske ble enda mer aktuelt nå.
1: Ja, ja. Og i hvert fall nå som man har passord på så mange tjenester. Ja. Du har noen tjenester som du kan ha single sign-on på, altså du slipper noen passord på noen tjenester, men man har så mange tjenester man bruker nå til dags, og hvis man da skal unike passord på alle de, ja. eh, og du skal ha et sikkert passord, ikke noe som er bare lett å endre kjenne. på for å, ja. å kjenne igjen, så anbefaler jeg i hvert fall å en passord management-løsning. Ja. Mm. Um,
0: og det kan man jo, skulle se si, man kan sette så langt en passår man bare ønsker, og ha en central hub som kan styre det her, mm. hvor du lærer på å bytte ut etter eh, ja, hvor lang tid man, man ønsker, og så videre. Ja. Så det er jo en, en, eh, et steg opp i forhold til å kun ha en, et åttetengs passår som man skal gå og huske på hele tiden. Og, eh, bruker det jo kronisk, eller enten bruker det samme passordet igjen med å putte på en tall eller et uh, fødselsnummer, hva skal vi si, se og så har det gående altså.
1: Ja, du kan jo se på mange av de passordene som er gjenbrukt, så er det vinter 2020, ja. eh, sommer 2020 så man har endret passordet og så er det bare
0: Følgårdstiden og,
1: og det er så mange av de, og det, det vet angrippere, ja. så de har en database over alle sånne kjente ting som bare er på
0: Ja det tar ikke lang tid, for de å knekte uansett, å, det her går jo på maskinkraft, så det jo, og maskinkraften økes jo hvert, hvert år, skulle du si. Så, så har en måte å kunne, kunne justere dem på mm. da, fra sin troller.
1: Og, og mange er kanskje litt redde for å, å, å bruke cloud-tjenester for det å lagre passordene sine på der, og tror det at det, da har man gitt fra seg men mange av de passordløsningene man har på cloud har ikke mulighet til å dekryptere og skaffe ut passordet, sånn som for eksempel LastPass, da, som er en veldig kjent tjeneste, mm. du gir deg aldri fra, selv om du logger i med ett passord og en bruker, så har du aldri gitt fra den lekken ut til de for å dekryptere den passordatabassen. Så det er ingen tjenester, eh, eller mulig i den tjenesten, å dekryptere og hente ut passordet fra på den serveren. Nei. Så man skal ikke være så veldig redd for å bruke klartjenester, men er man kan man ha veldig, veldig høy sikkerhet og sånne ting, så kan man sette opp en enkel password-management-tjeneste og lokalt også.
0: Ja, absolutt. Det er, det er mange måter å gjøre det på, og Niville som sier, uansett hvilken måte du eller, eller løsning du velger, så er det bedre enn å uh, kunne på at bruker en uh, veldig et, uh, fornuftig password å bruke. Um, et av noen som er til smerte og fornøyelse, skulle du si, for, uh, for IT-administratorer, det er å, å klare å holde uh, både serverer og en arbeidsstasjon er også oppdatert. Eh, sårbarhet er jo kanskje det første området en, en angriper vil se etter. Jeg vet ikke hvor fort en, en sårbarhet blir utnyttet når den blir kjent.
1: Når den blir kjent, så mange av de øh, patchene som vi får i dag, ja. tette er sårbarheter som er allerede kjent for ja, en hacker. Så det, du kan ta øh, nesten 50% av de patchene som kommer fra Microsoft for exempel er patcher som tettere en kjente sårbarheter, mm. som er da en sårbarheter som er brukt ute. Så det er allerede hackere og, og sånne ting som vet hvordan de skal utnytte den tjenesten og gjøre det aktivt. Så allerede før du har fått en patch, så er den sårbarheten kjent.
0: Ja. Så når det kommer kom en patch, så er, det, så er det for å betrygge offentligheten, mens de kriminelle de har egentlig vært bevisst for der i, i flere måneder ja. i forkant.
1: Og når du får da en patch, så har de allerede fortelt angripere, for de kan ta den patchen, se hva den patchen har gjort, og så kan de ja, finne ut etterpå, ok, ja, men det her var den patchen fikset, da kan vi utnytte det her mm. uh, med en gang etterpå. Det som er et problem med patcher er at man venter så lenge etter at det har kommet ja. uh, med å faktisk implementere det, og mange er ikke flinke nok til å patche,
0: og patche riktig, mm. Ja, det forstår jeg nok. Det er ofte man ser, eller ofte, det, det skjer i hvert fall at man har en, en, man ser i nyheten at det er en ny bluescreen eller et eller som har skjedd på grunn av en oppdatering som kommer fra Microsoft. Ja. Man vil jo ikke det på serverparken sin, det, det skjønner jeg.
1: Ofte så er det jo de, de tingene som man opplever som kanskje har endret noen ting, eller får en bluescreen eller ting slutter å funke. Det er som regel en, en det vi kaller funksjonalitetspatch da. Ja. Så man har ofte sikkerhetspatcher og en funksjonalisert patch. Ja, så sikkerhetspatcher vil jeg anbefale med en gang de kommer, mm. patch de med en gang. Ja. Har man en bra backup-løsning, man har kanske et snapshot eller, eller noe sånt, fra rett før man tar det og oppdaterer, krasjer du hele systemet, så skal det ikke være stor jobb å, å rulle tilbake. Ne. Men det få patcher nå som
0: faktisk klarer å knekke
1: systemet, i hvert fall av
0: ja, og det, Microsoft har jo gjort någon uh, i våre yes, i, nei, så er det, det gode grep i forhold til at uh, patcher blir nesten påtvunget, i på, uh, hvert fall på brukernivå. Altså man får de installert uansett om man vil eller ikke, og får mm. nesten påtvenget en, en omstarter.
1: Ja, vi ser jo da at det flere og flere av de sårbeidene som blir brukt og om nå er det liksom så stor overflade på hva hackere og angriper kan bruke for å få tilgang til ting da. Så det kommer jo i gjennomsnittlig en 120 patcher i måneden for Microsoft. <laughs> ja. Og hvis du tenker da kanskje 50% av dem er enten utnyttet eller kommer til å bli utnyttet mm. løpet av en kort tid, så er det ganske mange såarbeider som er der ute til enhver tid.
0: Ja, det og det her er jo Microsoft. Så har man alt andre som maskinen. Ja. så maskinen. Sånn nettlesere, Adobe-programmer, Java, Flash og hva det ikke man har kjørende. Ja, man har jo
1: ofte masse andre applikasjoner i tillegg. Nå ja. eh, skal Vil... jeg si, så kanskje det nevnes for de aller fleste at det, Flash er på i ut. Yes, så fra... endelig. Ja, endelig. <laughs> eh, så fra 1. januar så kommer ikke Flash til å bli sikkerhetsoppdatert, og Flash har den veldig kjent for å komme med masse sikkerhetspatcher, fordi mm. det har hatt masse problemer med svarbeidleter. Så, så har du Flash i systemet ditt, fortsatt i dag, sammenfaller jeg absolutt på det sterkeste å avinstelle det eh, snarest og finne ut hvilke tjenester man bruker som er av det og få avviklet de så fort som mulig fra, for, for, fra 1. januar mm. neste år, så vil det ja, for de aller fleste være et stort sikkerhetshull og
0: fortsette det, ja, och känner jag eh, folk rätt så 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 väntade sista dag för för Eurocotta. det oh ja. svär sånn det men sån ena. Eh så, som sagt eh tredje var det eh lika viktigt att hålla uppdaterat. Kanske kanske till och med ännu viktigare för det är det er ting som som går oss förbi. Man tänker inte så ofta att man ska uppdatera siste version man får det inte like påtvingat som man gör med Microsoft. Mm. Det sker inte automatiskt i bakgrunden.
1: Ja, og mange av de programmene man bruker som trepart er jo noe man faktisk bruker daglig, og, og ja, ja. kanskje kobler til internet sånn som webbrowser og sånne ting. Mm. Nå er det nok mange webbrowser flinke på att oppdatere seg selv, ja. men uh, utifra hvordan det har blitt installert av, av uh, de som holder systemene vi liker, har man for eksempel brukt et uh, deployment-verktøy for å installere en bra mm. browser, så er det noen ganger at det, den self-update-tjenesten ikke funker i, i Nei, browseren din. Ikke. Så du kan sitte igjen med gammal gammal version av... Uh,
0: mm.
1: Og nå som vi har fått uh, nye Edge i, og Microsoft prøver å avvikle helt IE, så, ja. så, så er det jo fortsatt mange som sitter igjen med
0: gamle ie versioner Ikke sant? Ja, absolutt. Uh, et annet område som eh, kanskje er blant de viktigste, det er jo det å kunne bevisstgjøre brukere. Og så altså få brukere opp på et nivå som gör at eh, de faktisk ikke trøkker på alle de skumle lenkene som de får i e-posten eller, eller surfer innom litt shady nettside eller bruker torrent for å laste ned diverse ting og så videre. Og der finns det jo fryktelig mange ting man kan gjøre. Eh, man har jo vanlige kurs, altså har folk på, på huset for å gjøre litt Q&A og litt aktiv deltakelse i kurs, det er... Eh, Veldig anbefalt, men du har jo også eh, online-kurs, nano-kurs eh, for få litt sånn små drøpp i løpet av året.
1: Ja, altså vi, vi ser jo det at det store kurs som kanskje går en hel dag eller flere dager, er veldig vanskelig om ja. man utsetter det og man gjør det ikke. Og det er ofte kanskje ikke de kursene som folk sitter igjen med og husker best heller, for det, det blir på en måte noe man husker å gjøre akkurat der og da, men ikke noe man lager til en daglig rutine.
0: Absolutt, og det er stor for bedriften å ta ut en hel eh, arbeidsflokk. Eh, ja.
1: Så en, en, en på en måte en, en sånn som du kaller det en nano-learning, mm. eller en, en sånn online-trening når det trengs, eh, og i hvert fall være flink på det når man får nyansatte og informerer ja. de tidlig på det her.
0: Det bør jo nesten kontrakten. Altså når du en eh, tilning, så ska skal det faktisk gå gjennom en, en opplæring på sikkerhet.
1: ja. For det er det aller fleste tilfellene av et veldig gud angrip er at man har enten lurt eller fått til at en eller annen på innsiden har gjort en ting slik sånn at en ja. angriper kommer på innsiden.
0: Det starter på innsiden, det er stort det gjør.
1: Ja, altså angrip fra, fra internet og rett inn på bedriften uten at man har vært innom en bruker i dag, det er veldig skjeldent. Ja. Da, da har man på en måte puttet en tjenest på internet uten å patche den i det hele tatt. Skjer det også, men... Ja. men, men mer og mer så kommer angrip fra innsiden, og da mm. mellom en bruker små litt lurt, eller gjør noe ondt fra innsiden.
0: Og så finnes det jo uh, ulike phishing-tester, eller løsninger hvor man kan sende uh, uh, type phishing-poster -e til, til sine ansatte, se om de klikker på, uh, hvor de klikker på, skal du se hva som faktisk uh, gjør at de blir lurt, og som også gjerne har sånn inkorporert treningsmoduler i det også, så det kan faktisk få en, en læringsbit ut av det.
1: Mm. Og, det og det er en grei måte å måle og, og kanskje få inn de rutinene på at man skal se etter ting. Mm. Eh, for det er veldig enkelt å, når det blir spurt etter hva skal jeg se etter, og kanskje svare, men når man gjør det her til daglig, og, og Kanskje man har det litt travelt for man skulle bare gjøre en ting, så er det veldig lett å trekke ut og tenke seg om. Men ja, ja. Hvis man får det litt inn som en rutine, at man må alltid skal på
0: vakt, så... Ja, absolutt. Det er jo ikke for å henge ut at man, man bruker en tjeneste, men det er jo... Altså, hvis brukeren vet... Gjerne informerer de om at vi benytter fishing-tester i, i det vanlige, altså ukentlig, måntlig eller kvartalsis, eller hva det skal være noe, så, så er det litt de eksempel på vakt, og det ska jo ikke i forhold til å være på vakt mot i det i Trussel.
1: Nei, er og ofte det, det ender med at uh, brukerne er da også på vakt at de, de vil ofte spørre uh, når vi ser en e-post ja. som, som kan være litt shady så vi ofte kanske går og spørre uh, jeg fikk en e-post som sålig drar ut, er den her ekte eller er mm. det en fishing, eller hva, hva, hva er det?
0: Absolut. Och om visst du har brukare som är ohellig och har tryckt på något og, og kommer til och det att se si att uh, ett ett surr har ju ohelligt och på en på en phishing post Det tror du till och med har skrivit in passordet. Eh uh, så er det desto viktigare att inte hänga ut. Inte kört på de. Ja. Nei, det, så är det glimrande du kommer till mig med med, med så, så får vi lösa det. Ja.
1: Og for oss så hører vi om det her kanske ukent eller måltlig at mm. det skjer med brukere, så, så det er ikke noe som er og, og sånn som e-postene har blitt dag med, med hvordan sånne fishing e-poster er så er det nesten umulig selv for en spesialist å se ordentlig forskjell og du skal være ja, veldig på
0: vakt det er, det er problematisk for oss også. Det er, ja, ja. er tidvis vi må sette og, og grave litt i metadataene, skulle se, og se hvor det faktisk kommer fra, og, og så videre, for å kunne se. Ja.
1: Også, vi har pratat det om lite tidligere i andre podcaster, men av, av det her med å bruke tegn som ser ut som andre tegn i ja. domene, ikke sant? Så hvis jeg skulle sende fra Microsoft, så kanske ville jeg brukt en ø, O som er for et annet tegn og lagt inn. Et null, du, eller ja. Så, så du vil ikke sette forskjell, du må bare...
0: Ja, og det, det største problemet egentlig er jo at uh, alle har jo e-post på telefon. Og hvis du åpner telefonen og prøver å uh, gjøre noen form for sjekk eller analyse på en e-post-telefon, det er helt umulig. Ja. Det, det du ser der, det er det, det du ser. Du får ikke gjort så mye mer innad. Så uh, uh, det er også en undervideret risiko på, uh, på en front.
1: Og sånne phishing-kampanjer har jo blitt sånn at de, de er så raske, så antivirusløsninger og, og mm, browser og sånne ting, de, de klarer ikke å catche det med en gang. Så du, når man da alltid skal være online og, tar og svare på e-post og åpne linker og sånne ting, så, så er det ikke alltid beskyttelsestjenesten og andre ting er opp til ditt og klarer å det, men... Er man litt på vakt og vet at man, man skal ikke skrive inn et passord, hvertfall uh, uten at man er sikker på hvor man skriver det inn selv om mm. det ligner på den vanlige Microsoft-passordmeldingen, uh, eller kanskje fra mm. Dropbox eller et eller annet sånt.
0: Ja, ofte så. så står det jo kanske også uh, lenkadressen i e-posten. Uh, gå heller opp til et nytt video og så skriv det manuelt, mm. så ser du om det faktisk en reell henvendelse eller uh, hva det skal være for noe. Stemmer. Så er du sikker. Og når det kommer till krypitering så er jo eh, det er noe vi ser alle burde ha, ha på skulle se si. men det er jo først og fremst på, på laptop og mobiler og så videre eh, og der følger jo eh, Microsoft sin bitlocker med på de aller fleste.
1: Ja, i hvert fall alle som kjører Microsoft løsninger eh, Apple har også sin egen mm. eh, krypteringsfunksjonalitet og alle moderne mobiltelefoner har støtt for det. Så det er ingen grund i dag til å ikke kryptere no. Um, mobilenheten sin i hvert fall. Uh, og det som er viktig med det er at det, når du da sant, du har en laptop med dig, mm. hvis du da mister den, eller du skulle reise på fly eller et eller sånt, og noen får i den uten at du har kontroll, så tar det så kort tid for noen å kopiere ut den dataen som er essensiell eller et eller sånt, og misbruke den.
0: Ja, ikke sant, og det det er, altså har de fått, fått tak i, i laptopen, så er det jo veldig rask for å plukke ut harddisken, og, og plukke den i sin egen, og få hent ut alt man, man trenger.
1: Ja, og, og det er ikke det at man ofte har, kanskje, også hvis man er flink, kanskje ikke har skadelige filer i informasjon på maskinen som kan være skadelig for bedriften å miste, men du vil ofte ha, mulighet for å kanskje sende e-post med ja, laptopen på veien av deg, mm. så det er mer at du kan få lurt andre og, ja. og stjerde identiteten din, som er veldig...
0: Absolutt. Det er en av ting som også man burde tenkt på hvis man har kommunisere med andre bedrifter, eller eller del kanskje litt senestige filer om det er selv, selv vi ikke skal gjøre det over e-post, eller via noen fileringskjenneste, det er jo også kun kryptere enkelfile. Eh, då må man som regel opp på noen spesifikke løsninger for å kunne det, men mm. i hvert fall i dagens GDPR landskap, så burde man ha noen form for beskyttelse av informasjon man, man deler.
1: Ja, og man ska jo også, jeg håper ingen der ute er så og så bruker e-post å dele personopplysninger, men hvis du skal absolutt dele personopplysninger på en enkel måte, så må man kryptere ja. filene på den måten. Lett E-post. E e og så nødvendigvis er e-post e sikkert fra endet til endet. Man nei. vet aldrig om noen har ikke satt opp det som vi kaller SSL da, på tjenesten nei. sin, og da vil Nej e-posten går over internet i klartekst. Mm. så det blir som å sende et postkort
0: ja, ikke sant
1: det vet man aldrig for det ser ikke brukeren om det er gjort eh, sikkert nok og angriper vet hvordan de kan utnytte sånn at den alltid blir sendt eh, i klartekst og kan snappe den opp hvis de vil ja,
0: eh, et annet område som vi eh, jobber veldig mye med og er aktiv på, det er jo forhold til å være eh, å ha en oversikt, en, en overvåking og, og analyse av alt som faktisk foregår i en, i en bedrift og et selskap. Yeah. For det er jo, en ting er jo, du kan jo sette opp verdens beste løsninger på sikkerhet, eh, ha ting opp og gå som alle mener best i verden, skal beskytte deg fra enhet til en eh, Men vi du ikke med på det her, hvis du ikke ser på hva som faktisk dugger opp av trafik og alarmer og så videre, eh, så er det jo egentlig like langt.
1: Ja, altså, man kan ikke beskytte noe man ikke vet om. Nei, det er veldig viktig å kanskje følge med på de varslene på de tjenester man bruker. Eh, det kommer alltid masse varsler fra Microsoft eller andre ting mm. som, som man bør lese absolutt daglig, eller i hvert fall eh, ofte nok til at man kan oppdage ting finne ut av hvordan ting er å montrere både tjenest man bruker og, og mm. kanske klientene om det skjer någonting på maskinene eller nettverket man er på så man vet at det er man er er man trygg nå som alle sitter kanske med delt hjemmekontor mm. så, så kan det være mange andre enheter på nettverket som kan gjøre skadelige ting
0: ja, akkurat så det är ju för att ta ett typiskt bedrifter, visst du utanom coronatider så så ser det ju fruktligt många typer av enheter. Du har IoT-enheter, man har kanske gästebrukare eller enheter på på nätet och så vidare som du kanske inte har installerat någon säkerhetslösning på som du inte har kontroll på. Mm. Eh och visst det blir infekterat med nå eller kommer in netet med en en bot eller eller någon direkt kommunikation med en CNC-server så har du ju inte någon effektiv måte å se den trafiken på, hvis du ikke klarer analysere den, den strømmen av, av aktivitet som, mm. som går ut.
1: Og nå som vi liksom skal hjemmekontor og kanskje man bruker en hjemmelaptop eller en eller annen maskin. Eh, Private, ja. Ja, som mm. kanskje andre i familien har brukt som den kanskje har fått inn noen ting, man ja. vet ikke vad den maskinen gjør på nettverket inn til bedriften, hvis man da setter upp en VPN eller et eller sånt, ikke sant, så uh, en VPN er jo ikke nødvendigvis gjør at ting er sikrere, hvis klienten du kjører VPNen fra infisert. Er, er infisert på noen ting, sånn, så.
0: Nei, absolutt. Og det er jo et, et, et risikobilde som er, som er vanskelig å gjøre noe med, altså du kan ikke gå in i huset, i hvert fall for de fleste, til, til ansatte og si at uh, du får gjøre sånn og sånn, eller vi må fjerne de enheter som er ellers i huset, de må få lov til å, å bo der de også.
1: Ja, og, og IOT-enheter er jo notoriske for å kanskje ikke være de raskeste på oppdateringer og sånne ting, Nei, og man har kanskje en, en brannmur som man har kjøpt på el-kjøp for år siden, og aldri oppdatert mm. den, som har kanskje har en sårbarhet i sig, så man vet aldrig hvor sikkert et nettverk er uten å kanskje montrere og vad som skjer.
0: Ja, absolut. Og det som går i hånd i hånd med deg er jo, er jo beredskap. Altså hvis ting skulle skje med bedriften din, enten man en, en, en bruker som er infisert med noe, eller en laptop som går rykende, eller tjeneste eller som med bedriften og så videre, hva gjør det da? Mm. Har du folk intern som kan håndtere det? Eller har du kanskje noen tjenestepartner, eller hvilke rutiner har du på plass, rett
1: Ja, jeg tror det å ha rutiner som man vet at hvis man oppdager någonting ting, og gjerne at alle i bedriften vet at ok, hvis de oppdager at maskinen min er tatt med som ransomware for en ransomware-melding, hvem de skal ringe og, og, og hvem de skal ta kontakt med med en gang. For i hvert fall med ransomware, så er det veldig viktig at man mm. det oppdager på, ja. det og, og agerer veldig fort.
0: Absolut. O ikke minst i jättekönt. Alltså hur ska man få rydda där upp? Mm. Eh, en hotelltag kan borde växa att för att hindra det, eh, det sker igen. Ja. Vi, Eller lösning och så vidare.
1: Vi har ju uppdagat väldigt ofta att eh, folk som kanske har fått rent som ver har stopp på maskinen, det har fått rent som ver på uh, Første första reaktionen till folket. Ja. ja. Mm. Rullar tillbaka backup. Ja. Og tror at man då trygg og så tar det kanskje en uke sammen for at rensøverer på nytt. Ja. For det maskinen som, som ble tatt rensøverer, enten har vært infisert fra før, og backupen har den man er på, eller man bare ruller et bak backup uten å, å sikre og patche og gjøre at miljøet er enda sikrere enn det var fra før, og de kommer inn på samme måte veldig enkelt. Ja, altså
0: det, det er ekstremt viktig å undersøke hva altså som faktisk uh, har foregått for kun mm. kunne finne ut uh, hva som var en sårbar uh, Eh, om det var brukeren eller løsninger som, som, eh, som var årsaken til det. Det er litt, eh, sånn, eh, Man sånn... Jeg skjønner at man blir stresset og man vil ha ting opp og gå så fort som mulig, men eh, det er faktisk utryllig vekt å ta en, en fot i bakken og, og sjekke eh, alt det er logget og så videre når man står i det.
1: Ja, finne ut hva som faktisk gjorde at man ble angripet og hvordan man kan tette det igjen. Ofte så må man kanskje ikke med en gang ruller tilbake en backup, man bør kanskje analysere og finne ut av som skjedde før man fjerner ting.
0: Ja, absolutt. Um, absolutt. Og det var litt det vi tenkte vi skulle gå igjennom. Um, sånn helt til slutt, uh, oktober er jo en veldig fin måte til å, til å, anledning til å gjøre de siste endringene du tenkte i forhold til sikkerhet. Uh, det er også typisk ganske mange folk, dyktige folk ute og selskap som tilbyr gode råd og løsninger i denne tida. Mm. Ikke alle eh, skal ha alt for mye penger for det heller. Det er som gjør det her pro bono skulle du se også, så eh, ta en, en ekstra titt der ute for å se om det er du kan eh, gjøre. Og lurer du på noe rundt de anbefalingene vi kommer nu eller kanske ønsker bistand for å øke eh, sikkerheten din? Eh, ris og ros, gjerne der. Send ned post til podcast at cyberon.no så Gjensteberg og takk for oss så håper vi at du lytter på oss igjen så sier vi, ha det bra ha det bra podkasten helt sikkert er laget av Cybron Security og produsert av showmedia for mer informasjon om IT-sikkerhet gå in på cybron.no eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet